0: 在你内被祝福，软弱着在你内被坚强，破碎的心。
1: 找找我们，你以名字来找找我。你召唤，你召唤，我们到十字家前。你召唤，你召唤，我们到十字家
0: 前
2: 。各位主爱的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明我。在今天的节目中，我想要为大家分享的是我在2023年的7月5日所主持的第29次的线上道理课，其中的第五章“原罪、恩宠及悔改”，内容包括了各修会的习惯、人是天主的肖像、提升至超性的层次、天主子女的尊严。原罪、现代人的八个错误等课题。首先，我们来讲一个在一个小镇上所发生的事情。在一个小镇上有一个理发店，某一天有一个人进了这个理发店，理发师傅看到这个人穿着凉鞋，而且穿着棕色的长袍。这个人看起来十分的消瘦，而且。就是一副非常客气的样子，他的脸上还留着短短的又有个性的络腮胡。他在理发店的椅子上坐下来，理发师傅就问他说：“不好意思，请问一下，我很好奇，你为什么这样的打扮呢？”这位男士说：“啊，我是一个方济会士，我是到这里来帮我的兄弟们筹备一个。”救济站的理法师傅说：“哦，我最喜欢方济会士了。我好喜欢方济哥的故事。他是那么爱动物，而且你们为穷人、和平还有环境所付出的努力，都是我所欣赏的。方济会士真的是太了不起了。所以这次剪法的费用完全免费。”这位方济会士说：“啊，千万不行！”虽然我们过着简朴的生活，又守神平的寺院，但是我是有足够的钱能够付我的礼法费的，请让我付钱给你吧。礼法师傅坚持说：“哎，不行，我很坚持，这次礼法的费用完全不收。”于是，这个方济会士礼完法之后，跟这位礼法师傅一再道谢，并且祝福了他，就离开了。第二天，理发师傅来到他的店门口，发现了一个惊喜，在他的门口有一大篮的美丽的野花，里头还放着一张谢卡，也就是那位方济各会士所送的。当天又有另外一个男士走进了理发店，穿了白色的长袍，腰上还束了皮带。在他坐下来的时候，理发师傅问他说：“请问一下，你为什么是？”这样的装扮呢？这位男士说：“是这样的，我是吸毒会的隐修士，我要进城来看医生，想要顺便来理个法。理发师傅说：“哦，我最喜欢吸毒会的隐修会士了。你们度着末关的生活，又为了世人努力的祈祷，这是令我非常钦佩的。所以这次的理发费用完全免费。”这位吸毒会隐修士说。千万不可以！虽然我们度着勤俭的生活，我们真的有足够的钱可以来礼法，所以，请你让我付我的礼法费用吧。礼法师傅说：“千万不行，这次礼法我一毛都不收。”于是，这位吸毒会士理了法以后，就跟礼法师傅道谢，而且祝福了他，就离开了。第二天的早上，礼法师傅到了他的店门口。又看到了一个惊喜，有一个大篮子，里面装了美味的手工乳酪和果酱，是吸毒会隐修院所做的。旁边还放了一张谢卡，就是那位吸毒会的隐修士所写的。就在当天，又有一位男士进了理发店，身穿黑色西装，而且戴着罗马领。他坐下来以后，理发师傅问他说。请问您为什么有这身的打扮呢？这位男士说：“哦，因为我是耶稣会的神父，我到这个镇上来参加一个神修研讨会。”礼法师傅说：“啊，我最喜欢耶稣会士了，因为以前我的儿子就是在耶稣会所办的高中，而以前我的女儿念的大学也是耶稣会所办的。我还去过镇上的那一间。”耶稣会所经营的闭境院呢？这次的理法费用完全免费。这位耶稣会士说：“千万不可以！虽然我有守神平的誓愿，但是我有足够的钱可以付我的理法费用。”理法师傅说：“千万不可以！这次的理法费一定是免费的。”于是，这位耶稣会士理了头发，跟理法师傅道谢后，也祝福了他。然后就离开了。第二天，理发师傅到了他的店门口，发现到另外一个惊喜，那就是又有十个耶稣会士要来理头发了。以下就是今天节目的内容。那现在已经八点了哈，那我们就先来念一个会前祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在布女中受赞送。」你的亲子耶稣同受赞颂天，天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主阿们。天主阿门。圣加贝尔，为我等起圣保禄为，为我等起。好，谢谢大家来参加今天的课程哈。杜妈妈也从国外回来，那我也从那个马来西亚、新加坡回来，那让我的。收获蛮大的，那那个 Charlie 也寄了很多的照片给我们看，蛮吸引人的哈。因为我去了那个主乐团在马来西亚的会议中心，那礼拜一的时候，就是主乐团的和山学社也邀请我去跟他们分享，因为他们也在做那个今年的研讨会哈，我就去跟他们分享我在那个马来西亚布基蒂浪那边的情况。呃，反正有很多值得回忆的。那我也把它上传到那个我的播客节目上。好，如果大家有兴趣的话，可以听一下。因为我们今天要谈的是，我们已经进入了第五章哈。我们要谈的就是原罪、恩宠和悔改。所以说这一课的内容是非常的多。我想内容我还会再增加。我是会慢慢的增加，像这次是因为那个有人问到 Father Chuck， 就是白梦德神父哈，他所提到的现代人的现代人的八个错误。我等一下我在最后的时候我会做一下解释
3: 。正好这八个错误没有看呢
2: 。<笑>没关系，没关系，我等一下会做解释，不用担心。因为我觉得他讲的蛮清楚哈，等一下我会为大家解释一下。其实我们今天，哎呀，太做进来了，我要谨慎一点了。好，因为我们今天要先谈。其实我看了以后，我觉得今天谈的内容大部分大家都知道，因为我们已经上到第二十九课了嘛，哈。我们对那个有的应该是非常的熟悉。那我们讲过的部分我就不重复讲，我不会讲的太仔细，我尽量讲就是说能够深入的。好，第一个我们要谈的就是人是天主的肖像。我想这个我们大家都知道，我们也讲过说人有三个层次，对不对？一个是动物性，一个是理性，一个是呃超性，三个层次。那大部分的行为学家或是心理学家，他们在讨论的那一部分，他是用那个人的外在，就是人的那种动物性去做研究，例如说。什么样的刺激，人会有什么样的反应？好像就是人的一些直觉啊，哈，人的一些像动物一样的那样的反应去研究人，因为他只研究人的外表。哦，那当然，心理学家会去探讨人的心理，但是心理学家不会去研究人的灵魂那一部分。那我们也谈过，人具有自由意志，人会思考，人有意志。啊、哦，这个我们都清楚，而且这个是灵魂的一个动作，所以我们说，人跟动物不一样的地方是，人有理智、意志，还有感情，我们称它为三思，哈、哦，思是公司的思，所以说我们也可以感受到说，说我们是处于一个啊、哦，生活在这个世界上，但是我们意识到，我们有一个超性的生活，就是。我们跟天主有密切的关系，好、哦，这就是我们要谈的地方。为什么我们会讲到这些？因为我们对人越来越认识，我们越认识自己，我们越认识自己，就是我们的生活不只是存在于物质这个层面，我们还有精神的层面，那就是灵魂的部分。所以，为什么我们要照顾每一个人，我们要看重每一个人，就是因为。每一个人都有灵魂，我们也谈到说，如果人知道说人的灵魂是不死不灭的，秦始皇也不需要那么麻烦的去找那个长生不老的药啊，因为他死掉以后，他灵魂还是在，他的灵魂是不死不灭的，跟我们大家都一样。那所以说，我们在看灵魂的动作的那部分，好、啊，例如说灵魂有记忆，然后灵魂它也有潜力。啊，那最重要的是人有理智和意志，理智是为了要追求真理，然后意志是为了要追求善，啊，这个是很重要，所以我们很重视人的灵魂，啊，精神那一部分。当然不是说我们不照顾我们的身体，如果说我们不照顾我们的身体，我们的灵魂一样会受到损伤，啊，所以我们要。照顾我们的肉体，也要照顾我们的灵魂。如果我们的灵魂是很健全的话，我们的精神还有我们的肉体都会是健康的。当然，如果说我们的肉体是软弱的，或者是我们的肉体是处于生病的情况之下，因为有的时候，就像我们最近不是有疫情嘛，哈，在疫情之下，人遇到一种没有办法抵抗的一个情况。会变成忧郁，我到底会不会发生任何状况？我会不会痊愈？而且在确诊的那一段时间会非常的辛苦啊，特别是刚开始的时候。当然现在已经不一样了。我到那个马来西亚、那个新加坡，大家都不戴口罩啊，只有我一个人戴口罩，好像很奇怪。因为我们这次上课哈、啊，我们学到那个神学那一部分，讲到中古世纪啊，就是教会的发展。哦，那讲到说那个时候黑暗时期有遇到黑死病的情况，当然我们从人类历史上面，我们看到人类遇到这种好像是不可医治的那个疾病的时候，我们会怎么去面对？当然我们后来知道说黑死病是因为鼠疫的关系，那个时候因为大家不是很讲卫生，而且很多老鼠，所以说产生了黑死病。但是我们从人类历史的角度，或是从我们从天主教的角度去看，通常一个灾难的发生，对我们来说是一个警告。大家可以去体验一下。当场我反应就是，啊，那这样 COVID-19 是不是也是一个警告？对不对？这是我们无法抗拒的情况。所以我们在讲人的肉体和灵魂的时候，人的灵魂和肉体是完全结合在一起。当灵魂离开肉体的时候，就是人死亡的时候，那灵魂怎么来的？就是天主造亚当的时候，是不是吹了一口气？等于是圣神，圣神是赋予生命者，对不对？圣神的一口气吹到泥土里面，这个原来的泥土就变成了一个人，就变成一个活生生的人哦。所以说，灵魂就是这样进来的。意思是说，灵魂是由天主所给予的。我们也知道说。人是一个位格，哈，人有理性，有意志，然后人有感情，所以人是一个位格。但当人死掉以后，灵魂还是存在，所以有人就在讲说，灵魂和鬼魂一不一样？灵魂当然我们知道是，我们死掉以后，就是我们的灵魂还存在。那鬼魂好像，其实鬼魂跟灵魂是应该是蛮相似，因为灵魂它会在这个世界上。如果他要在这个世界上还要完成他要完成的事情，他就像鬼魂一样，可能也会让我们看到，甚至于有鬼魂会向我们要求说，为他做补赎，或是为他祈祷，或者是做弥撒，让他能够早升天堂。一般人说鬼魂，我们说是灵魂。那有神父有遇到过这样的情况，那我自己也有遇到过这样的情况。那当然，对于死亡这个问题，我们在。之后的第九章，我们会再来讨论。所以，当我们在讨论说人渴望生命能够一直延续下去啊，人能够永远存在，这是人在古代的时候就有这样的期望。那事实上，如果我们对信仰很清楚的话，我们就知道我们的生命是永远存在的。那有一种说法是所谓的唯心论哦，唯心论的意思是说。他们只看到人的灵魂那一部分，就是人的内在那一部分，他忽略掉人的肉体，他认为说人的肉体是不是那么值得去重视的？但是不对，在我们的想法里面，我们要有健康的身体，我们要时常运动，不是为了要保持好的身形或者什么样，而是说我们每一个人都应该要活得长久，因为。我们要活在这个世界上，我们才能够爱天主，我们才能够去爱人。当死亡来临的时候，那就是我们要交账的时候。所以，我们要好好的保护我们的身体，锻炼强健的体魄，为的是什么？为的是要光荣天主，不是为了要享受生命啊！事实上，为了要光荣天主。所以，灵魂和肉体是紧密的结合。也有人认为说，好像。可以把灵魂看成说，它好像是一个指挥官一样啊，它指挥着我们的身体，哈、啊、的每一部分要做每一个动作，这都是灵魂去要我们肉体去做每一个动作。所以有的人说，哦、啊，那这样灵魂是不是就是我们的大脑，就是我们的脑子？那个就是灵魂？不是，大脑是一个器官啊，是人体的器官，那也属于肉体的部分。但是灵魂，那是。天主所赐予的，是属于精神上的。好，那它是指挥我们的肉体，指挥我们的感官。当然，我们的灵魂要是越健全的话，我们的肉体所做出的每一个动作，才会是符合真理的。我们可以这样讲，符合真理的是，意思就是说做对的决定。所以，我们知道说，每一个灵魂都是天主所赐予的，也是天主所造的。父母给予我们生命，他给予我们是哪一部分呢？是肉体的部分。所以说，创造生命或是传宗接代，啊、哦，这是人跟天主一起合作，延绵下一代。父母给人给我们肉体，天主给我们灵魂。所以说，肉体和灵魂是不可以分割的。我们很早以前谈到进化论的错误，就是。在于灵魂这一部分，灵魂是不可切割的，啊，那灵魂是独一无二的，每一个灵魂都不一样，没有一个灵魂是一样。所以为什么我们尊重每一个人？因为每个人都不一样，而且都是天主的美好的作品。所以这就是进化论的错误，因为进化论只看到物质那一部分，但是灵魂是属于精神的部分。所以我们讲到灵魂这一部分，我们会再延伸到现在的。科技的问题，例如说 AI、人工智慧、机器人会被代替人类。至少我们可以知道，机器人即使他再聪明，他的 program 就是他的那个程式输入再怎么完整，几乎变成跟人一样思考，或是比人还要聪明。但是他有没有灵魂？他没有灵魂，他就不是人嘛，对不对？我不是在骂它，没有灵魂就不是真正的一个人。还有复制人的问题，对不对？我们为了要延长我们的寿命，事实上，我们延长寿命已经打破了人的一个秩序，对不对？人本来就是生老病死，好是有一个有一个周期性的。如果所有的人都不会死，那这个世界会变成什么样？所以，复制人在医学方面好像是为了要延长人的寿命，但是在道德上会产生问题。人还有一个很重要的部分，这也是受到灵魂所控制的那个部分。灵魂所控制的那个部分，那就是人有完全的自由。意思是说，每一个人都有完全的自由。我有举一个很简单的例子啊、哦，大家听听看。例如说，今天有一个人得罪我了，今天有一个人骂了我，我可以做选择，我是完全自由的，我可以回骂他。我也可以把他打一顿，或者是说他骂我，我就骂的更难听，这是我的自由决定啊。我也可以选择我保持沉默，我不要跟他对骂，对不对？我不要掉到这个陷阱里面去，因为我不要得罪天主，我也不愿意得罪人，所以我保持沉默。啊，这是我自己的选择，而且是我是完全自由的。所以人类的生命的成长，哈，不只是在。人的肉体部分，当然人的肉体会成长。我们从小长到大，特别是我们带带孩子，从不会走路到会走路，啊，到会爬会走路，然后慢慢长大，然后慢慢学习，哦、啊，功成名就，我们就看到人的外表的成长。那人的外表，人的肉体受到物理定律所支配，对不对？有重力，反正不管什么牛顿三定律或什么的，很多的。物理的定律就是我们外在的一些限制，其实这个也是天主所啊设计出来的，对不对？那另外还有有关道德律这一部分，那就是灵魂的部分。好、啊，为什么我们要有道德律？这就是我们所谓的自然律。例如说，我们要避恶行善，我们要做好事，不要犯罪啊。这个就是一个道德律的基本的观念。这些定律事实上是要我们。在行为上能够维持一个真正人的样子，啊，我们希望我们的行为是正直的，我们希望我们能够趋于完美，就像我们上次讲的一样，啊，浪子回头的比喻，天主事实上要我们成全如天主，为什么呢？因为我们最后要得到喜乐，所以说在学神学的时候，我们要先学哲学，学哲学之前，我们要学形上学。哲学是神学的普碑，意思是什么？就是哲学是为了要服务神学，就是哲学是神学的基础。那神学是什么呢？神学是研究天主的学问。那哲学在学什么？哲学就在训练我们的逻辑思考。哲学家就是一直在讨论什么才是真理？真理是什么？希腊哲学家也是这样。我们教会用的士林哲学也是一样，好，当然我们也讨论到其他宗教，也都有他们的一些他们的思考方式，哈、哦。所以哲学和神学之间有紧密的关系。我们来看一下哲学和神学之间什么联系？就是哲学在训练我们的理智，对不对？去推理、去思考，那怎么样会跟神学连在一起？大家有没有有什么想法？就是我们第一课讲的，就是所有的人都在追求幸福，对不对？我们每一个人活在这个世界上，我们就是要追求快乐和幸福、圆满的生活、美满的生活。所以，我们一第一课我们就在讲，真正的幸福是什么？真正的幸福就是找到天主，跟天主完全的结合。所以。哲学要走到神学，就是我们要去追求幸福，追求天主。神学就是一直在追求天主。那我们来看一下，我们也谈过就是，就说我们的灵魂是属于精神上面的，所以我们说，在创世纪的天主创造人的时候，他说，天主说，我们按照我们的肖像来造人，所以我们初期的道理告诉我们说，我们孝侍天主的部分就是在灵魂这一部分，因为。灵魂是属于精神的。当时的人认为天主是没有形象的，天主是神，就是纯精神体。在这里，我们就知道说，因为人孝事天主，每一个人都有他的尊严，这就是人和一般的物品不一样的地方啊。每一个东西事实上都有它的价值，但是当你不能跟人比，因为人有灵魂，而且人有尊严，而且人有位格，对不对？所以说，为什么人有基本的人权？他有基本的权利，意思是说，人有维持生命，还有获得自由的权利，这就是人权哈。当然，如果说我们的生命受到威胁，或是我们的自由被剥夺的时候，我们有权利去把它拿回来，这就是人的尊严。那刚刚我们讲到说，人在灵魂部分效事天主，但是。我也提过，我们在圣周六的时候，望复活的弥撒的引言部分，他谈到什么？那幸福的罪啊，为什么会讲那幸福的罪啊？因为我们要感谢天主，我们要感谢耶稣基督，因为亚当、恶娃的犯罪，所以他要解决这个罪恶的问题，所以他要降生成人，取得了跟我们人一样的肉躯，然后跟我们。跟我们生活在一起，然后他是真人又真天主，所以主耶稣基督的位格就是人神合一，天主性和人性合二为一。所以为什么耶稣基督是我们和天主之间的桥梁？所以我们在孝侍天主的部分，已经不只是在灵性的那一部分，不只是在灵魂那一部分，在肉体上也是一样。而且耶稣基督来就是为了让我们能够学习他。让我们能够孝侍他，就是因为耶稣基督的关系，所以我们成为了天主的子女。所以我们把人的尊严看得这么重要。如果一旦人的尊严被践踏了，人权被践踏，这就会发生严重的问题，例如说战争或是被欺压的状态。所以为什么我们反对唯物论？因为我们。不会把人当作是物质来看待，人有人的尊严。如果说人为了自己的利益去践踏其他人的尊严，这是不道德的啊！而且我们不接受，所以我们要尊重人权。那接下来我们来谈一下，就是所谓的超性的层次，就是天赋异子女的尊严。天主创造了亚当而娃，给他们完美的人性。那个时候的人有完美的圣德和义德，他们有超性的天赋，这些天赋是保持他们的完美，不会受到无知、痛苦、死亡，还有私欲偏情的束缚。那天那个白孟德神父他讲到说，人可以有天主性，人有人性，人也会有天主性。那我就问他说，人有人性，当然我们知道嘛，但是。天主性是怎么来的？是天主创造人的时候就给人天主性吗？啊、哦，不是。为什么？因为天主创造人，人就是人，就是狗就是狗，树就是树，树不会有人性，啊、哦，人也不会有天主性，人就是人，人不是天主，所以人没有天主性。但是为什么我们会获得天主性呢？那就是因为说，我们如果处于一种。恩宠的情况之下，天主的恩宠就会在我们内。例如说，我们妥当的办完告解，我们领圣体，主耶稣基督就居住在我们内，所以我们跟天主是完全结合在一起。所以天主性会在人身上，原因是这样。这是一个恩惠，这是一个恩赐，是天主愿意把他的美好跟我们分享，愿意把他的天主性跟我们分享。反过来，如果我们犯了罪驱逐天主的话，自然天主就不会在我们内。所以天主愿意提升人的地位，享受神圣的生命啊、哦，这是梵二大公会议所讲的。所以天主愿意跟我们一起分享他的生命，也让我们找到我们自己的地位。他让我们跟他结合，这样的一个情况，我们称为超性，但英文叫做。超自然就是 super natural， 就是超过自然，就是超性。超性事实上就是天主性的意思。这边就是讲到我们的灵魂，如果在一个恩宠的状态之下，我们就是跟天主结合在一起。天主的真善美圣就在我们之内。而且我们要注意一件事情，就是说，当我们在我们的灵修生活不断的往上走，一直在努力往上走的时候。我们难免会遇到犯罪。当我们犯罪的时候，我们原本是在高峰，在灵魂的高峰。一犯罪，我们就掉到谷底。掉到谷底以后，我们必须要去办告解，啊，因为犯了罪，就是我们的灵魂跟天主的恩宠就分开，恩宠不能进来，天主恩宠不能进来。所以我们要借由告解甚至跟天主和好。那好，跟天主和好以后，我们是要从底再继续往上爬呢？还是怎么样的情况？我不知道大家的想法是怎么样。这个我以前问过这个问题哦。原来往上爬，一犯罪崩掉到下面去了，办告解以后怎么办？我们要从下面再慢慢爬吗？不对，我们办完告解，我们又回到我们原来的高点，懂吗？我们的恩宠的状态原来是在哪个地方？我们继续往在同样的位置再往上爬，不是从起点开始。好，我们要了解这个，所以。我们的人性越趋向于神性的时候，就好像铁放在火里面煅烧一样，铁烧热了变成融成铁水，那是在做什么？就是要把里面的杂质给去掉，就是把碳元素去掉。所以我们都知道，越高级的钢啊，越坚硬的钢，它的碳含量是越少的。当那个钢铁在燃烧的时候，它发出的亮光。是很刺眼的，好白色的亮光，这意味着什么？就是它发出的亮光，就是跟天主的亮光一样，就是天主用他的恩宠在圣化我们的灵魂，在磨练我们的灵魂。所以，我当我们跟天主的恩宠结合在一起的时候，有的时候会格格不入，因为我们的灵魂有太多的杂质，所以说会格格不入。但是，我们的灵魂跟天主完全结合的时候，我们就与天主的光是类似的。这就是人处于恩宠的情况之下，所以当人处于恩宠的情况之下，就是圣父、圣子、圣神跟我们的灵魂拥有很密切的关系。所以，我们所要追求的就是这一些。好，接下来我们来谈一下原罪的情况。哈，当然这个是等于这一课的重点。好，那我们也刚,刚也谈到，就是原主父母原来有天主赐给他们的一切恩惠。那他们也享受天主的光荣，但是天主给理性的受造物一个很宝贵的礼物，就是自由。那因为他们违反了天主的旨意，所以事实上我们可以说他是背叛了天主。所以我们常常会说，在伊甸园里面这么快乐，天主每天跟他们散步，每天跟他们聊天，为什么要搞一个善恶树在那边？如果没有善恶树的话，大家每天吃那个美好的果实，不就好了吗？也不吃肉，对不对？他们都是素食的。狄刚主教曾经讲过说，说如果说亚当、厄娃是广东人的话，他们遇到魔鬼的诱惑，应该不会被影响，因为亚当、厄娃会把蛇给吃掉，因为他是广东人，什么都吃。就是因为人有自由，面对诱惑，人怎么判断？当魔鬼来诱惑他们的时候？魔鬼是怎么说的？他说：“如果你们不服从天主的诫命，没有罪恶会降到你们身上。魔鬼是撒谎者之父，他是欺骗者之父，所以他直接跟他们讲说不会有事的。而且你吃了以后，你们会跟天主一样，你们会知道善恶。所以人遇到诱惑，我曾经也讲到，恶蛙他有抵抗，他有说天主确实这样说，我们不能吃。他刚开始不吃。”可是魔鬼又诱惑他啊，不会怎么样，没事。结果犯罪了，犯罪以后，他就吃了个苹果，然后摘了另外一个给亚当吃，没有任何的反抗，就直接吃下去了。所以每次讲到这边，我就想说，真的是女人比男人坚强啊！<笑>我这个是有一篇文章，我也我也是写了这一部分了、啊。当我不是在讨好我太太啊，呃，事实上有这样的一个趋势、啊原罪的情况为什么这么严重？就是因为来自于骄傲，人想要掌控天主，他想要脱离天主，脱离与天主密切的关系。所以当他们犯罪以后，他们突然就发现说他们是赤身肉体的，然后他们就用无花果树编成了一个裙子，然后遮住他自己。所以我们可以知道，人在没有犯罪之前，并没有这种羞耻心啊，因为人是纯洁的，没有所谓的耻辱的感受。没有罪恶的感受，我们没有办法想象那个情况，啊，那那个时候也没有邪恶的存在，所以人犯罪之后，所有的情况都不一样了。他们失去了原来的纯真，而且他们的内在产生了感情，他们的欲望失去了原来的次序，然后他们倾向于罪恶，就是有罪恶的趋势。原来亚当和娃每天在伊甸园里面跟天主散步。他们犯罪以后，他们开始躲起来。其实这个跟我们犯罪的时候情况是一样的。我们犯罪的时候，我们会觉得害羞，我们会觉得没有面子，然后我们不敢去办告解，我们害怕看到天主。其实天主不是这样子，我们跟天主之间的友谊是很密切的。我们说友谊很重要，友谊是使徒工作的基础。就像我跟大家建立友谊，就是我在做使徒工作。我们的使徒工作就建立在友谊之上。你看，亚当二和二娃原来跟天主有亲密的友谊，但是他们因为罪恶的关系，因为魔鬼的诱惑，失去了天主的恩宠。人跟天主之间的密切的关系，原本美好的友谊就这样子断开来了。所以必须要有另外一个媒介来解决这个错误。这就是为什么耶稣基督要来的原因。那人犯罪以后怎么办呢？他们原来在伊甸园里面，所以就被逐出伊甸园。从此之后，人和天主就此分离，让人就进入了世界。人进入了世界以后，把原来所犯的罪就带到这个世界上来。他原本有的天主所给的超性的天赋就没了，但是这个罪就留给了后代子孙。为什么会有原罪的原因就是这样子？原本人是。有来自于天主的继承权，天主所给人的称号，哦，那最后这些都没有了，因为罪的结果，整个这一切就改变了。所继承的是什么？就是原罪。亚当和厄娃之后的人类，他们所生出的后代就没有天主的恩宠，然后就生活在罪恶里面。这就是原罪的由来。这个原罪的结果呢，也遗留给亚当和厄娃的。所生的孩子就是迦音和亚伯尔。如果大家知道的话，迦音就是因为嫉妒，所以把他的亲弟弟亚伯尔给打死了。好，如果我们看那个创世纪，我们就知道亚伯尔的血在地上喊叫，所以天主为他伸冤。天主在问该因说：“你的弟弟在哪里呢？”该因说什么？该因说：“我又不是看守我弟弟的人。”他在哪里关我什么事？事实上，他已经把他的弟弟给打死了。原因是什么？就是为了嫉妒。所以，嫉妒是很危险的。嫉妒会是造成这么样大的罪。所以，这样的罪一直遗留下来。所以，人第一次犯罪就让人产生这么大的、这么严重的错误。人第一次犯罪之后，该应犯的罪，他就往另外的方向跑，因为他他怕天主会惩罚他。然他怕人家会追杀他，所以他到另外一个地方去，然后形成了另外一个民族，另外一个民族的开始。我不讲是哪个民族，因为讲出来会有点危险。那另外一边属于亚当和厄娃又生了其他的孩子，那这是属于天主的子女。那这就是亚当、厄娃所造成原罪的由来，我们由原罪的观念，我们就会知道说，人是由一男一女而来的，而且原罪是由一男一女而来的，所以这就解决了一个问题，就是原来的人是由很多的男、很多的女一起产生现在的人类，所以不是是由一男一女所衍生出来的。所以，当我们看到说人犯罪造成这样的结果，可是罪恶。还有人的错误，对天主来讲是问题吗？所以，我们常说人的短处、人的软弱，在天主的计划里都不是问题。所以，天主可以利用邪恶，能够成就伟大的善。所以，这就是为什么我们在圣周六晚上，我们要说这幸福的罪啊，就是因为亚当、恶娃犯罪，所以耶稣基督，天主的第二位，来到这个世界上。让我们能够跟耶稣基督在一起。好，接下来我们来谈一下，就是八个现代的错误哈。我们现在每一个天主教徒都应该要了解，而且我们要避免这八个错误，因为这八个错误看起来似是而非，所以我们要用我们的智慧去分辨它，然后去做平衡。第一个是什么？就是不需要悔改的怜悯是什么意思？就是说。有的人把天主的怜悯看成是无限的，变成是说，他们认为天主的怜悯是无限的，所以说我做任何事情都没有关系，因为天主是仁慈的、啊，天主是怜悯的、啊。但是问题是说，真正的怜悯不是忽视罪恶，所以为什么我们曾经有讲过，我教导我自己的孩子，我必须要纠正他，因为这个错误会导致他不好的习惯，所以我必须要纠正他。让他养成好的习惯，避免他走罪恶的道路。所以耶稣在公开传教的时候，他在一开始就讲，就是要我们悔改吧，听从福音。如果天主是怜悯的，我们为什么要悔改？如果天主是完全慈善的，那我们犯罪有什么关系？所以不是耶稣基督说悔改吧，信从福音。第二个就是害怕十字架。这是什么情况呢？就是我们不了解，说我们经历了困难，对我们是有好处的，而且这个是在保护我们。例如说，我们所谓的道德律，还有我们说的自然律，有很多的，甚至于是天主教徒很怕去了解有关道德的问题。例如说，有人必会谈贞洁的问题，有的人必会谈安乐死的问题，或者是堕胎的问题，或者是离婚的问题。或是再婚的问题，但是圣保禄他讲的很明白，就是说，被钉在十字架上的耶稣基督，在犹太人来讲似乎是一个绊脚石，但是在外邦人而言是渔网的。但是耶稣基督借着十字架救赎了我们，意思是说，我们天主教徒在这个世界上，为了维持耶稣基督的教导。所以我们尊重生命。前面我们讲到的那些问题，我们因为尊重生命，所以我们愿意坚持着我们的信仰。所以为什么我们要背着十字架往前走？今天如果人不尊重贞操的话，不尊重贞洁的话，人不就很乱吗？人的关系就很乱吗？那如果人不尊重生命的话，那就会造成。人可以随时结束自己的生命，就导致安乐死或是堕胎的问题。如果人不尊重婚姻的忠诚，那就造成离婚，那婚姻就会很混乱，而且家庭的关系就毁灭。我们都知道，家庭要好，教会才会好。好，第三个是普世主义，意思是说，很多人相信啊、哦，虽然不是全部，但很多人相信说，不管怎么样，我最后都会得救。意思是说，这样的一个想法直接违背了耶稣基督的说法。因为耶稣基督说，有很多人走向毁灭的道路，就是要通往天国的路是很狭窄的，通往救恩的路是很狭窄而难行的。耶稣不是有讲吗？富人要进入天国，比骆驼穿过针眼还难。当然，这边的富人不是。真的讲很有钱的人，有的很有钱的人，他也是周济穷人，然后他不会浪费，然后他也是过着神平的生活，所以有钱不是问题。真正走上天堂的路的人不多，所以我们要时时提醒自己，将来会有审判，而且有地狱，我们要注意。第四个是很畸形的对话。有一种对话方式是什么？就是一个人滔滔不绝、拼命的讲。所谓的对话是双方面讲，你讲我听，我讲你听。所以对话是一种工具，它的目标可能是不一样，因为两个人看法可能是不一样。但是它是一个方法，它不是目的。为什么这样讲？因为我们在对话的时候，我们是要去了解对方的想法。聆听其实是一种恩宠。如果我们今天我像吵架的时候，我们不会听对方讲什么，我们觉得自己是对的。我绝对不会听对方的委屈是什么，啊、呃，都是你害我的，我今天生气都是你的原因，啊、呃，我今天会变成今天这个样子都是你造成的，所以都是别人跟我一点关系都没有。所以说这个不是一种对话，对话应该是你要听对方他在讲什么，他受了什么委屈，或是他要跟我讲什么样的讯息，然后我可以给他什么样的意见，或是我怎么样去安慰他。在宗教方面的对话也是一样，我们要听听看人家的想法是什么，为的是什么？我们要赢得一个灵魂，不是用争辩，不是说用强加的方式去对待别人。好，第五个是爱不等于和善，意思是说什么？就是说和善是爱的一种表现。圣保禄他有讲爱的各个面向，对不对？我们也可以背得出来，爱的真谛。但是有的时候，惩罚和责备也是一种爱的表现。当然，赞美也是爱的一种表现。现在很多人认为爱是一种和善的反应，给对方肯定是一种允许，是一种鼓励，是一个正面的属性。当然没有错，爱事实上是这样没有错。但是真正的爱，有的时候需要惩罚，需要坚持对方能够改善，然后要。谴责错误的地方，而且不能够牺牲真理，所以有的时候我们必须要站出来，讲什么是对，什么是不对。可是很多的时间我们都躲起来，最好是不要讲话，最好是不要为自己找麻烦，哈、哦。但是有的时候该讲的必须要讲，这才符合真理。耶稣基督现在就是要我们做他的声音，要我们为他发声，就是这原因。然后第六个是。最宽恕的错误看法，现在很多的人就是认为，什么事情都可以原谅啊，我我所做的错误都可以原谅。但是宽恕不是涉及到说，人们认为错误的信仰或是做法，如果是错就是错。就像我们最近遇到 Me Too 的这个问题 ，Me Too 的问题，你做错了就承认错误，然后去改正错误。我承认错误，然后我去修补这个错误的关系。你要怎么样去补偿或什么，那就去做嘛。如果不承认错误，那表示你不认错。所以说，我们不能说宽容就是冷漠，或是就是认可他，因为宽容好像变成是说，如果说我们该说的不说，我们这也是一种罪，就变成我认同，我认同这个情况，所以会变成对于错误的冷漠或是默认了。那所以说，会变成是一种冷漠和主观的一种意识形态。所以。有很多人就是说要求我们天主教徒要宽容，但是他们要我们对这个世界宽容，意思是说什么？就是要我们把这个道德标准降低。但是反过来说，现在在全世界，天主教徒被迫害，他们并没有用宽容的态度来对待我们，他们反而是要加害于我们。我不知道大家有没有看新闻，有很多都是这样子。那还有就是人本主义，人本主义是什么？就是所有一切以人为中心，不是以天主为中心。所有的礼仪事实上是为了我们的好处，当然我们是在朝拜天主，也是为了我们的好处。有的人为了关心自己的孩子，就是他们将来的幸福，或是他们能够得到在学术上得到地位，或是说他将来在社会上能够有一个好的工作，所以拼命要他们去。读书或争取高的权位，但是忘记了他们的灵性的生活，就是忘了培养他们的信仰生活。好，最后一个第八个就是角色的互换。耶稣基督他来，他派遣圣人，就是要指证世界的错误，指证罪恶，而且要以公义来审判所有的错误。所以说，天主教和这个世界是应该有一个正确的关系，而且这个正确的关系不断的受到考验。圣保禄他说道，当阴影考验一切好的，应该要保持；各种坏的都要避免。所以这个是我们最基本的一个方式。但是我们在这个世界上几乎是角色互换，因为人忽略掉天主所讲的话，反而把天主放在被告席，就是在指控天主，认为我们所说的真理是错误的。如果是这样子。”将来这个世界会有审判，这是我们最后的结论。好，今天我讲的比较久哈，那我就讲到这边。那我先请，呃，有没有要提出问题来的？我们是不是先请杜妈妈跟我们分享一下？嗯
3: ，各位好。旅行回来啊、哦，<笑>对、嗯，是有一点累
2: ，很累啊、哦
3: 。那、呃、今天对，很累啊。哦，那个孙子都去了，哦，然后我们就变成救援手。
2: <笑><笑>看了很多地方嘛，对不对？是，嗯，那个
3: 今天提到那个八个错误啊、
2: 哦，对
4: ，
3: 嗯、那我我非非常有感的是，爱不等于和善。对，因为我们常常认为爱就一定是温暖的、嗯、祥和的、对和善的，是。但是爱还有更多的属性。嗯，如果他嗯，它是用责罚的方式出现的话，是，那也是爱的一种面相。没有错、啊，这个是很，对，很很很，<笑>也是正面的<笑>有一点，对不对？有一点,有一点惊讶。
2: 啊，因为以前我
3: 们做老师啊，是哦是，我们有时候会爱的教育小孩的手心哦、啊，哦，那个是我我我我我一直背负着一个是一个一个压力，就是说我不应该这样子做，但是明明啊，我就是嗯,嗯，在我责罚他们的时候，是他只是我的一个方法，嗯、但是我内心对他们还是充满爱的，对啊，啊可是却觉得活在一好像不对，是不是？对，就感觉自己好像做错事了
2: 。<笑>哦，是是。
3: 但但是今天看到这个嗯对条，我是觉得好像哎、欸，应该是呃符合符合爱的一种嗯
2: 、呃、
3: 属性，只是它不是和善的，看起来不是和善的，对。但是我们的内心却是真正的一个对他啊、哦、有好处，的爱。嗯、是,是一种善意，希望他能够改正。是是是，就是,是,是我今天的分享
2: 。是是是，谢读<笑>吗？因为我们可以回想一下哈，就是说天主也会惩罚人类，对不对？当人类做错的时候，天主惩罚他，其实他是表示他爱他，希望他能够回头。重点是希望他能够回头，所以说不是要伤害他
4: 。所以，在圣经里面哈、嗯
2: ，看
3: 到天主的哎，天主。有时候用很严厉的方法去毁灭一个城啊、哦，嗯，但是我心里也觉得很恐怖。为什么
2: 要这样子？政我怎
3: 么会会做这样的事、哦、对
2: 对对对，结果
3: 应该应该就是这样子的。这这这个爱，这也是一种爱的呈现
2: 。是、嗯、没有错，是不是应
3: 该这样讲
2: ？是这样子啊，因为当罪恶所有的恶贯满盈哈、哦，已经是没有办法回头的时候，所以为什么会有大洪水来？对不对？所以天主也不愿意这样做。后来天主说，以后不会再有这种事情发生。天主也不是为了去杀人而杀人，对他希望我们能够悔改，对，就是希望人类能够悔改、回头、回到他身边。好，那我们问，呃，那个，请 Darley 可以跟我们分享吗？我没有什么特别想要分享的。哦、嗯。Oh.
3: 嗯，因为我觉得好像。我也是对那个罪恶这件事情，嗯，有的时候应该不是罪恶吧，应该是说，嗯，对于事情的对或错的那个，嗯
2: ，不是很清楚是
3: ，应该是说，
2: 嗯
3: ，不知道怎么样去跟别人说这样子，然後要、哦、是要直直直截了当说嘛
0: ，
2: <笑>嗯，有，所以要看情况哈。有的时候什么样，怎么用柔和的方式？但所谓柔和而坚定，对不对？但是我的想法是很清楚的，所以我用好的方式去跟你讲，可能不是不是很凶的这样讲。但是有的时候在圣经里面的天主也是蛮凶的、哦呵呵，对不对,对、啊？所以这
3: 种拿捏好像很难取舍
2: 、哦嗯。是这个这个真的是不容易。那可能要看每一个人的情况而定吧，对不对？嗯。哦，好，那我们来请一下那个金国兄
4: 。好、哦，你好。
2: 哎，金国兄
4: 呃。呃，我刚刚错误的第四个是要说对话哈。嗯。要聆听跟对话。对。其实我们在冰谈的时候，都有人跟我们讲，就是呃一个聆听。对。呃，就是有一个呃同理心的一个方式啦。对。那呃，互相知道大家的一个处境，然后、嗯、呃，所以我们呃，聆听的方式占了大概七成呢、啊。我们、嗯、我们呃，上课的时候都会，他们都会鼓励我们多聆听的、啊。是是,是,是。那我是感觉到说、哦，哈、嗯，呃，虽然爱不是善善善意啊，但是我们呃。对于爱的善，应该相信多过，呃，爱是、呃，好像有一种爱的另外一个恶的表现，嗯，这样也会很容易文咬。我是讲、啊，呃，我们要对爱的善意、哦嗯，那好像光明啦、啊，或者是,、嗯呃、正,面或
2: 者是正面的一种看法，嗯
4: ，呃、相信、哦，好像如果能够。更坚定的话，嗯，那对自己的一个灵修会更有帮助、嗯。对，好，我就这样子分享好了。好，谢
2: 谢谢谢那个金国兄，<笑>因为有一句话就是说哈，当天主在责罚我们的时候
0: ，嗯、我们要
2: 艰辛的忍耐、嗯，因为这是为我们好的。啊、哦，嗯对
0: ，对，圣人们
2: 都是有同样的态度，因为时间快到了，那我们来做一个结束的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，与你同在，你在父女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时，为我们罪人祈求，天主阿门。圣母玛利亚，我等希望上帝之座为我等起我
0: 。
2: 谢谢大家今天来上课哈，那下次我们再碰面了。大家早点休息咯。好，好谢谢大家，谢谢，谢谢
0: ，好，谢谢，好，好拜拜谢谢
2: ，好，晚安谢谢，晚安，谢谢。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。嗯
0: 求一切误解消失。我祈求仇恨化有威武，我祈求朋友都平安顺利。我祈求世界没有纷争。我祈求。祈求，诚心诚一地，我祈求为普世祈求。我在这里，这里虔诚地祈祷，有我的心。祈求，为普世祈求，我在这里，这里。